0: Vamos a hablar ahora en La Rosa de los Ventos de filosofía. ¿Y con quién? Pues seguramente con el filósofo más conocido de nuestro país. <tose> Polémico es un rato. Fernando Sabater. Seguramente uno de los objetos de la filosofía es mover las ramas, mover el árbol, no dejar indiferente a nadie. Él lo hace. Y ya estamos ahí con él. Fernando Sabater, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, pues
1: nada, bien, encantado de escucharos. Igualmente.
0: Acabas de publicar, está en Ariel, el libro Carne Gobernada, que viene a ser algo así como una autobiografía relacionada con el pensamiento, relacionado con lo que tú has sido durante todo este tiempo, que has sido sobre todo, por encima de todo, has sido muchas cosas, pero filósofo, nos has ayudado a pensar en muchas ocasiones, ¿no?
1: Bueno, sí, sí, yo he sido profesor de filosofía. No, filósofo es una palabra muy ambiciosa y yo la guardo para canto, para Spinoza, ¿no? No, yo he sido simplemente un profesor, profesor de filosofía eh, y un escritor. Y a mí lo que me ha gustado es la literatura, leer y, en fin, me he valido de la filosofía como una forma de, de acercarme a a lectores, ¿no? pero no pretendo ser un filósofo,
0: eso es una cosa muy ambiciosa. De todas formas, cuando se habla de filosofía, eh, se habla de, bueno, pues el, el pensador, el escritor, el... Bueno, sea quien sea, tiene que ser iconoclasta, libre, polémico, eh, tú lo eres y has ejercido siempre ese papel y, y esa necesidad de mover el abro, mover las ramas y que cada uno piense lo que quiere, pero sobre todo de, sobre todo, posicionarte. Ha sido muy importante en toda tu trayectoria.
1: Bueno, eh, sí, yo creo que las personas que tenemos la capacidad de... De que, en fin, ...de que nos dejan un, un espacio en, un, en periódicos, en, en otros medios de comunicación... Eh, ...si tenemos acceso a eso es un privilegio y hay que aprovecharlo pues para eh, reflexionar... ...para decir cosas que puedan tener un interés público... ...para ayudar a la gente a, a pensar sobre la realidad en la que vive... En fin, yo he intentado que mm, ni mis columnas periodísticas ni mis intervenciones públicas pues fueran media, meramente narcisistas, ¿no? De decir aquí estoy yo, mira qué guapo soy, ¿no? Sino bueno intentar hablar de cosas que pudieran importarle a la gente y ayudarle a que ellos las pensaran mejor. ¿no?
2: Claro, pero la gente al principio pues te leía mucho en tus libros, te leía mucho pues también en tus artículos, pero ahora claro con, con la inmediatez de las redes sociales la gente opina así como como muy rápido, ¿no? Como que a lo mejor reflexiona poco. Y yo, no sé, haciendo más y un poco preguntas y con la trayectoria que, que tú llevas, a ti, por ejemplo, cuando te levantas cada día, ¿qué es lo que te motiva? ¿Cuál es la esencia de tu vida? Y no sé si esa esencia, esa motivación ha ido cambiando, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo.
1: Bueno, yo cuando me levanto cada día, la motivación que tengo fundamentalmente son los churros que me voy a tomar en el desayuno. <risa> Eso es lo que más me... En ese momento es lo que más me tira Si no, si no pienso en los churros me quedo en la cama Me alegro <risa> o sea,
2: que... ¿Y algo más? ¿Algo más así un poco más filosófico? Bueno,
1: la vida siempre tiene interés siempre, siempre piensas Voy a ver a fulano o a fulana Y a charlar con él Voy a, a leer tal libro que tengo ahí aparcado En la mesa ya de hace un, un tiempo Y que me apetece eh, esta noche ponen tal o cual película uh -huh. en la tele y la voy a disfrutar, en fin, siempre hay un pretexto para, para tener una, una adiciente para levantarte y para moverte
0: Ya apunto a muchas frases cosas y comentarios que haces en tu trabajo, en tu libro eh, Voy al comienzo, hablo de la juventud Cuando hablas de la juventud, de tu juventud también O de lo que piensas ahora sobre la juventud Sobre el ser joven Y dices que más o menos que no sé cómo alguien no puede avergonzarse de su juventud Pues yo creo que la juventud, no sé eh, También está bien que nos acordemos de no, con, no sé si con vergüenza, yo no acuerdo con vergüenza de mi juventud Me acuerdo con ternura, ¿eh? eso sí
1: bueno, sí, hombre, yo también, yo más o menos contornuré con envidia incluso, ¿no? Pero bueno, quiero, cuando hablo de vergüenza lo refiero a que, en eh, fin, sí, por mucha eh, simpatía, digamos, que tengamos por nosotros mismos en aquellos años, pero uno piensa tantos disparates en que creía, tantas meteduras de pata tantas osadías un poco ingenuas que uno hizo, que bueno, en fin, un poquito de sonrojo siempre te da,
0: ¿no? De todas formas, eh, a medida que crecemos, eh, es una sensación, y, y te, te pregunto tu opinión al respecto, pero cuando dejamos en de ser jóvenes, cuando poco a poco, sin darnos cuenta, la edad es madura, la edad adulta, adulta y madura, o madura y adulta, no sé cuál es el orden exactamente, ¿no? Pero... Nos vamos atando a determinadas cosas, vamos eh, teniendo determinadas obligaciones, eh, vamos eh, teniendo algunos enganchos, unos queridos, otros no queridos, unos elegidos y otros porque sí, porque lo manda, el sistema lo que sea. Eh, ¿No crees eh, que perdemos esa frescura de la juventud eh, con el tiempo? Que nos eh, bueno, pues hacemos las cosas eh, porque sí y porque hay que hacerlas. Y nos falta mucha libertad.
1: No, no, no libertad, yo creo, hombre, eh, eh, los jóvenes son espontáneos porque muchas veces no saben cómo hay que comportarse, ¿no? Es como los niños pequeños, los niños pequeños eh, les presentan, mira, esa es tu tía Eduvici". y entonces el niño dice, qué fea eres, tía Eduvici, sí. y, hombre, no es, un, digamos, una gran libertad del niño, la falta de educación, es que no no, no 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 han contado todavía cómo hay que, hay que dirigirse a, la, a los mayores, ¿no? Entonces, eh, los jóvenes tienen un tipo de frescura que viene eso de... ...de que están frescos, de que no han sido todavía... ...no han pasado todavía por un poco por la sartén... ...no se han hecho, ¿no? Y en cambio ya las personas mayores... ...bueno, por lo menos en, la, en los mejores casos... ...estamos un poquito más cocinados, ¿no? Sabemos un poco más que hay cosas que se pueden decir... que otras que no... ...que que no conviene ser excesivamente franco... ...o excesivamente reticente, en fin, eh, hemos aprendido un poco a vivir y yo creo que eso no es malo, es verdad que quita espontaneidad, pero por otra parte no creo que sea malo porque una sociedad en que todo el mundo fuera demasiado espontáneo sería inaguantable.
2: A mí me gusta mucho de ti que, que sigues abierto al amor, que, que no sé hasta qué punto es algo muy muy importante en tu vida, ¿no? Pero, por ejemplo, durante la pandemia, en una época no un poco eh, triste de estar ahí todos confinados, pues resulta que, que tú encontraste a, a K y, y K te, te dio ilusión y, y te llenó de pasión y, y, y tú lo, pues eres generoso y, y nos lo transmites. ¿no? Entonces, eh, no sé hasta qué punto eh, ha sido importante esa faceta de tener a alguien eh, ...con amor y, y, y que seas cómplice con ella.
1: Bueno, yo, yo guardo buenos recuerdo de, de la época del confinamiento... ...del COVID, etcétera. Quizá porque mi vida normal es una vida en la que yo normalmente... ...estoy en casa leyendo libros, viendo películas... Eh, ...no estoy saliendo todas las noches a de escuela. Uh -huh. Bueno, eh, es verdad que a mí del COVID no varió mucho mi rutina normal... Y además casi pues guardo buen recuerdo, porque tenía un pretexto, digamos, para no, no hacer las cosas que no quería, sino meterme en mi casa y decir, no, oh no, es que no puedo salir, no puedo ir a ninguna parte. Y con eso pues me, me quedaba contento. ¿no? Y ahí además tuve la suerte, eso sí, desde luego el, el, el regalo, ¿no?, de que me llegó acá esos días, la conocí, nos conocimos, nos gustamos y para mí fue un regalo super, estupendo, ¿no? Yo siempre he vivido un poco eh, en fin, para mí la labor ha sido importante pero también he sido yo importante en el sentido de que siempre lo está buscando, ¿no? Uh -huh. Siempre lo estado, siempre está tratando de conseguirlo, y todo eso, pues, claro, eh, fueron, fue un recuerdo estupendo, y lo tengo, un recuerdo estupendo, y, y he disfrutado desde entonces ahora con él, ¿no?
0: Los eh, filósofos, eh, yo no sé si estás eh, de acuerdo o no, pero a mí me da la sensación de que son algo así como analistas eh, médicos, entre comillas, eh, psicólogos eh, de la sociedad, de las tendencias eh, de la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando uno diagnostica diferente al otro y ambos eh, tienen razón eh, o, o lo exponen con sus motivos y lo exponen con naturalidad? Eh, ¿Dónde dejamos eh, las diferentes opiniones que son válidas?
1: Bueno, es que si son diferentes y si se exponen, como tú dices, con razón, con argumentos, etcétera, bendita sea, ¿no? O sea, no la unanimidad en el terreno intelectual suele ser algo irrelevante, o sea, el que todo el mundo, todos estamos de acuerdo, sí, bueno, eso no tiene ningún mérito. El mérito lo tiene que personas que tienen perspectivas distintas, opiniones diferentes, con argumentos, con, con buenas razones defiendan sus posturas y entonces pues uno puede decir, bueno, pues efectivamente las cosas son poliédricas no se miran desde un solo lado sino que se miran de varios lados todos esos lados son válidos un, en ocasiones uno percibe a uno otro percibe otro yo no, eso no lo veo mal, o sea, la, la discrepancia si es racional y si es razonada no la veo mala, lo que veo mal es el tú vas o el, el, el si tú dices lo contrario que digo yo, eres un facha y ese tipo de cosas
0: en las redes sociales ha fomentado un poquito esa división de opiniones, eh, no muy eh, positiva ni natural, ¿no?
1: Desde luego, no, 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 no un poquito, como
0: dices,
1: <risas> el lo han, han provocado mucho, ¿no? han convertido, digamos, en la que estoy yo y los demás son malos y falsas y no sé qué, pues se lo han convertido en una especie de, de, de dogma excluyente. Difícil, insoportable. Bueno, yo las, las encuentro muy poco, la verdad. Yo las, las redes sociales me, 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 vamos, me son completamente ajenas, pero por lo que me cuentan y en general algún brevatismo que te digo de ellas, hacen que bueno, me aparte con, con todas mis fuerzas. ¿verdad?
2: Anímicamente uno está preparado para afrontar la muerte, te lo digo, porque... Eh, casi al principio del libro eh, hace referencia a tres personas, eh, que, amigos tuyos muy importantes, que durante un determinado tiempo, creo que en el que estás escribiendo el, el libro, pues eh, fallecen. Entonces, hay una determinada época, no, una determinada edad, como que parece que la gente de tu alrededor empieza a fallecer. Yo no sé eso, hasta qué punto te, te influye y, y si está uno preparado.
1: Bueno, la verdad es, es así, la verdad es que, bueno, pero para enfrentarnos a la muerte no estamos preparados ninguno, ¿no? O sea, yo, esa gente dice: hay que prepararse para la muerte, hay que eh, estudiar filosofía para sí. bien morir, y no sé qué. Había una señora amiga de Voltaire que cuando le decían que la filosofía servía para bien morir, ella decía, bueno, well, pues yo a todo el mundo he visto hacerlo la primera perfectamente, no he visto que haga falta ninguna preparación especial. Eh, es verdad que con los años lo único, la muerte lo que va adquiriendo es como mucha más realidad, ¿no? o sea, a los 25 años sabes que te vas a morir. Pero también sabes como que en el polo hay nieve, pero eso no quiere decir que tú la estés viendo ni, ni la tengas cerca, ¿no? En cambio, más adelante, cuando vas cumpliendo años y no te digo nada, cuando llegas a una edad como la mía, la muerte ya es un, sí, un episodio casi cotidiano, o sea, en cuanto estornudas, te tropiezas una vez y dices, uy, madre, ya ha llegado, ¿no? Es que, sí sí, es, es mucho más mucho más cercana y en ese sentido claro tiene mucha más presencia en la vida
0: una de las cosas que tenemos que saber, que la gente tiene que saber y que tus lectores deben conocer que me parece interesantísimo, el origen del título del libro, este carne gobernada, esa parte no es eh, baladí es importante en tu territorio personal, en tus gustos personales en este caso en concreto
1: Sí, bueno, eso es un, es verdad que yo, el, el, la carne gobernada, que efectivamente es un plato asturiano, eh, que hace unos años, era, vamos, hace bastantes años, pues era muy conocido, era, era el, el plato, el estofado de carne más conocido que había en Asturias, era la carne gobernada, que era una carne de esas, se hacía lentamente, se hervía durante mucho tiempo... Eh, en fin, de la, bueno, esos platos a, a la antigua, ¿no? Que, que, que se estaban preparando un año, un, digo, un día entero hasta que se podían comer. Y, y a mí había un lugar aquí, un, un restaurante pequeñito, asturiano en Madrid, que lo hacían muy bien y que me encantaba. Pero sobre todo me encantaba el nombre, ¿no? Eso de carne gobernada me sonaba eh, como muy sugestivo, muy lleno de posibilidades. Y siempre he pensado, esto es, es, es un título bonito para una novela, para un libro, ¿no?
0: Pues ya ahí lo tienes, tienes claro. No
1: he podido, no he podido utilizar.
2: Se, se podía haber traducido también como carne de gobernante, ¿no? Porque yo no sé si desde bueno, la desde la muerte de Franco está claro que nuestro país pues, ha, ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero eh, si nos ponemos desde la prometedora transición, a, pues desde tu punto de vista, eh, ¿cómo ves ahora mismo la situación de, de lo que estamos viviendo hoy en día?
1: Pues bueno, La verdad es que muy mal. Yo creo que estamos viviendo en este momento el peor momento político desde la, desde el comienzo de la democracia. Eh, estamos viendo que están eh, sopo, apoyando y, 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 digamos, y siendo apoyados también a su vez por el gobierno los peores partidos políticos, los partidos separatistas, los partidos que más hacen por destruir la, la armonía del país... Entonces, bueno, realmente yo creo que tenemos un gobernante, que Pedro Sánchez, que es un tarsante permanente, que dice una cosa hoy, otra mañana, y siempre porque le conviene, y siempre porque va a cobrar un poco un pequeño crédito de poder. En fin, yo creo que estamos, estamos en ese sentido en el peor momento político, como te digo, desde la democracia, y además la gente, eh, o mucha gente, eh, pues no se, no se da cuenta, está eh, embebida con, con otros asuntos, con otros eh, con, con, mit, con mitologías, con supersticiones, que si viene la derecha, que si no sé qué, y claro, gracias a eso pues se mantiene el estatus eh, político. Bueno, yo, gracias eso a eso veo...
0: y a que gana elecciones, perdóname.
1: Y eso, pues las elecciones claro. se ganan por eso, claro, o sea, como no vamos a suponer que todos los españoles han vuelto tontos un día para otro, si el veintitrés de julio, después de todo lo que sabían y conocían de, de Pedro Sánchez, todavía, aunque, aunque perdió las elecciones, pero en fin, todavía ganó lo suficiente para mantenerse con el pretexto de que es que, aunque fuera malo, peor era la derecha. Pues hombre, claro, eso digamos es que es, es una credulidad eh, que uno se queda un poco asustado, ¿no? Es decir que crédula es la gente, que se cree en semejante bola. Entonces, pues... Ahora tenemos que estar luchando para ver cómo se recupera el espacio político perdido. ¿no?
0: Eh, Fernando, mira, eh, hace muy pocas eh, semanas, en, en Navidad, eh, para el Día Nochebuena, eh, yo regalo solamente libros eh, porque eh, creo que es un regalo importante. Eh, casi nadie valora ese, ese regalo, pero yo pregunto a las personas que quiero regalarle un libro... ...que me pidan algo... Eh, ...que la gente hable... ...que ya no son niños que, que pueden decir... ...este título y esta autora eh, me gusta... ...y una persona me dijo... ...un libro y me dio el título de Fernando Sabater... ...y me, me dijo cuál era... ...yo se lo compré y se lo, se lo regalé... ...esta persona era... ...lo que tú dices... ...de izquierdas, pobre... Eh, ...mala, ¿no?... ...o, o parecía... Y, ...igual... Igual esa persona no se merece todo lo que dices sobre, sobre ellos, sobre la gente de ese lado, ¿no?
1: Bueno, esa persona no la conozco, claro. En fin, pero yo sí, no se lo merece. Bueno, no, bueno, no se lo merecerá, eh, pero muy vista no puede ser, porque claro, alguien que no se haya dado cuenta de que Pedro Sánchez está utilizando eh, la fachada de la izquierda, etc., ...para apoyarse... ...en partidos políticos... ...destructivos... ...que él mismo decía... ...que eran inaceptables en el gobierno... ...hace 15 días... ...pero luego... ...como no sacó los suficientes votos... ...tenía que apoyarse en ellos... ...y empezó, empezaron a convertirse en maravillosos... ...hombre, si alguien de izquierdas... ...de lo que sea... ...no se ha dado cuenta de eso... ...puede que sea buena persona... ...en el terreno moral con su familia... ...pero así, listo, listo, listo... ...no parece. A, a,
2: a mí me encanta tu frase... Que dices el único y verdadero nombre de dios es adiós y claro Uf, sí, sí. es bastante es bastante no sé está muy, muy, muy bien hilado no pero ¿en, al, en algún momento dado tú te has planteado que existiera y no estoy hablando de dios algo, algo más después de que ya eh, dejamos de existir, algo,
1: algo más, mujer con, más con allá de la muerte, Fernando <risa> <risa> con todo lo que haya sucedido. Si además de todo lo que sabemos, hay algo más, estamos perdidos, no no yo yo con lo que hay y con lo que conozco mmm, me basta, ¿no? Pero bueno, está siempre esa idea de y si lo imposible fuera posible entonces pues Eso es una, es una dimensión humana, ¿no? Lo de, el, el ser humano tiene siempre esa especie de nostalgia de lo imposible, o sea, vivimos en lo necesario, vivimos en lo lógico, vivimos en lo comprobable, pero dentro de eso siempre pensamos, ¿y si fuera posible lo imposible? Uh -huh. Y eso esa posibilidad de lo imposible... ...es a lo que algunos llaman
0: Dios... ...hay una frase... ...voy a citar una frase tuya... ...de la que dices en el libro... ...que me gustaría un poco que, que nos dijeras... ...por qué eh, señalas esto... ...dices... ...ahora lo que prevalece bajo el apodo del feminismo... ...es el erotismo más anticuado... ...y reaccionario que puede imaginarse... Inventando, ...inventado por las mujeres... ...que consideran que todos los hombres... ...que, des, que desean... ...son eh, violadores a los que hay que domesticar... Eh, yo conozco a muchas feministas y en ninguna ocasión he tenido esa sensación de que pensaran eso de bueno, mí. Bueno, pero
1: es que, es que tampoco tú pareces que te fijas mucho en el mundo que te rodea, ¿eh? Yo creo sí, que eres va... un poco de los, que van por, de los que van por el mundo con los ojos cerrados y no se enteran de nada. Yo no, sí, yo
0: no veo reflejo en eso. Uy,
1: sí, sí, hay muchos ¿sí? hay muchos, hay, hay, mucha, hay mucha gente que se ha dado cuenta. Tú sal a la calle, ve, amplía un poco tu círculo de relaciones... ...y ya verás como hay gente que sí que se ha dado cuenta... ...incluso que escribe, está escribiendo libros sobre eso... ...está hablando mucho... no ...hay mucha gente que se ha dado cuenta de eso... ...algunos no, pero vamos, son esos menos... ¿eh? Ya, ...a estas alturas son los menos.
2: Ahondando un poco en ese tema... ...también haces un apartado y, y eso me parece bien... ...y es como que, que hablas que, que antes las mujeres... Eh, ...estaban siempre esperando a que diera el paso el hombre... ...y que ahora en cambio la mujer... Me refiero a tener relaciones o a estar con una pareja, pues no es así, sino que la mujer ahora es incluso ella la que la que da el paso y yo creo que en eso sí que hemos evolucionado positivamente, porque bueno habrá de todo, ¿no? Habrá a quien le guste más de una manera, a quien le guste más de otra, pero el tener no, a que estar
1: gusta más esa, ¿eh? claro, gusta el... más que sea la mujer, yo por eso en el libro lo dejo claramente. Lo que pasa es que la postura la esta... De que siempre el sí es sí, el no es no, etc., es el que pone a la mujer siempre en la posición pasiva. O sea, el, el, precisamente la moda, el glamour, eh, y cuando ya la mujer había avanzado y era ella la que podía dar los pasos, que algunos hombres estábamos agradecidísimos de que eso ocurriera, porque a mí, por supuesto, lo que me gusta es que sea la mujer la que me llame, no la que tenga que estar yo de rodillas arrastrándome a sus pies, eh, y en cambio, desgraciadamente, esa postura. De, la, ...de decir que sí... ...y si no es sí, sí, es que es no, no... ...y cosas por el estilo convierte a la mujer en una especie de, de persona a la espera siempre, a decir siempre o sí o no al deseo de otro
2: Lo importante yo creo que es tener libertad de elección, ¿no? Que cada uno en realidad tenga esa Hombre, libertad no, de elegir es,
1: es lo importante y es que si no no hay elección La elección es que cada uno elija si no, no hay elección
0: eh, Oye, evidentemente te voy a preguntar sobre ese asunto que es uno de los asuntos de capitales eh, informativamente hablando durante estos seis días eh, ¿Has elegido tú el final del país o han elegido en el país el tu final? No, eso
1: es, un, eso es la empresa lo que lo decide. Yo he estado colaborando siempre como, como mejor he podido. He dicho las cosas eh, sincera y honradamente. Tan sincera y honradamente que hay gente que te ha molestado. Entonces, eso es precisamente lo que me ha costado el puesto.
0: Eh, pero también te ha podido costar el puesto que hablaras mal, incluso mencionando con nombres y apellidos a algunas de las personas que trabajan ahí con las que no te llevas bien eso eso es bueno.
1: no, yo me llevaba bien, bien con todo el mundo esas personas que no se llevaban bien con la ah, verdad vale. eso es lo, que me, lo que yo señalaba yo lo que señalaba no es que no se llevara bien conmigo que eso da igual yo, yo, yo al contrario no, no he tenido ningún problema personal con nadie sino que esas personas no se llevaban bien con la verdad y con lo que ocurría en el país entonces me parecía importante que ya que escribía en el periódico no dijera lo que yo pensaba de la verdad ¿Y,
0: piensas que ese tipo esa circunstancia eso que ha pasado eh, puede ayudar te, te lo pregunto sin ninguna mala intención, ¿eh? pero ¿puede ayudarte a venderme más libros?
1: Hombre, ojalá. Sí. Eso, es, ojalá, porque cuando uno escribe un pero libro... Pero no si lo has hecho complicado. por eso, ¿no? O, no, no, tan... no, hombre, no. Porque, vamos, a, no ser, a no ser que todos los de, los de la empresa del país hayan puesto con un gran entusiasmo y abnegación en ayudarme a vender el libro. Pero no, no me ha parecido, no me ha dado la impresión de que lo no hacían por darme gusto. <risas>
0: Bueno, eh, sabes que se ha hablado eh, mucho de, de ese asunto, ¿no? De todas formas, ¿seguiremos leyendo a Fernando Sabater en alguna columna de opinión, en algún periódico? Me, en alguna me temo revésa. que sí, me temo que sí. ¿Ya <ríe> tienes ofertas? Me temo que sí.
1: Uf, sí. o sea, salvo en el boletín ya no me que todas partes.
2: <ríe> <ríe> bueno, ¿y qué tal, y qué tal tu, no, tu último hipódromo? Que sé que te encanta.
1: Ah, y ahora no son, no son fechas, no son, no son fechas de carreras, vamos, por lo menos en nuestro país, ¿no? En, en California, sí, pero aquí no. Entonces estoy esperando porque en marzo vuelven a empezar aquí las carreras en, en Madrid. Y bueno, tengo muchas ganas de que empiece. Además, el, el segundo o tercer domingo de Madrid se corre el premio que lleva mi nombre y yo lo entrego en la en el hipódromo y es un momento muy bonito para mí.
2: O sea, que, que prácticamente es de las pocas veces que, que sales de San Sebastián, que te encanta también.
1: Pues sí, la verdad es que durante, me, me procuro enterar bien de, de cuándo es para que coincida con que esté en Madrid, ¿verdad?
0: Eh, Fernando Sabater, insistimos, acaba de publicar un libro, el libro que es prácticamente de toda su vida, se titula Carne Gobernada, se encuentra en Ariel, ha estado esta noche con nosotros, no dejando indiferente a nadie, desde luego que no lo hace, no lo hace ni en su presencia, ni en la entrevista, ni en ningún momento, y por supuesto, no lo hace con el libro. Fernando Sabater, mil gracias por estar en La Rosa de Ventos.
1: Un placer. Mil gracias por vosotros y un abrazo a todos los oyentes.